0: Backspin.
1: Backspin. Moin, mein Name ist Nico Backspin und ich bin wieder auf meiner Reise für Backspin 25 Jahre auf der Suche nach Covergeschichten. Und ich habe heute äh, eine Person mir gegenüber sitzen, die es dreimal aufs Cover geschafft hat. Uh. Herzlich willkommen, Sammy Deluxe. Yeah. Wir haben ein bisschen Wind hier draußen, also falls ihr euch vom Sound her wundert, falls es ein bisschen äh, raschelt, wundert euch nicht. Wir sitzen gemütlich draußen bei dir vom Studio. Yeah. Ähm, du bist quasi mitten, so je nachdem, wann ihr das hier hört. Wir sind so ein bisschen im Juni, du bist fleißig in einer, in einer, in einer, wieder in einer kreativen Phase, wie du, glaube ich, das ganze Jahr über bist, habe ich das Gefühl, oder? Ja,
0: meistens tatsächlich.
1: Ja, genau. Aber trotzdem ist es schön, dass wir eine kleine Zeit haben, um mal darüber zu sprechen.
0: Ja, super. Auf jeden Fall freut mich auch, dass ihr es so lange geschafft habt, auf jeden Fall. Ich habe gerade neulich irgendwo die erste Ausgabe äh, gesehen, in Physisch, richtig? Ja. Und auch das war auch ein krasses krasses so weil ich mich wirklich erinnert habe. so Ich glaube, ich habe die bei Michelle Records in der Innenstadt. ja Da habe ich die erste, erste Ausgabe mir irgendwie gekauft. und
1: Hast du selber auch noch welche? Weil die gehen manchmal für ja. 100 Euro bei Ebay weg. Also
0: also von der ersten? ja Muss ich mal gucken. Ich habe irgendwo so einen Riesenstapel mit all meinen alten also vielen Source und XXL und dann eben so ein Backspins on the Run, MC-Magazin ja. und so.
1: Ja, geil, das, ich liebe das übrigens immer ein bisschen darin darin rumzustimmen. Äh, und genau das ist die Aufgabe, die wir machen. Wir haben drei Cover und äh, ich werde dir, ähm, äh, also ich will mit dir ein bisschen durch die Reise gehen, weil das ganz interessant ist, die auch alle zeitlich in den zehn Jahren ungefähr, in denen sie stattgefunden haben, knapp äh, auch immer so ein kleines bisschen eine ein neue Facette oder einen neuen Punkt in deinem Leben beschreiben. Das erste Cover war Ausgabe 27. Es war der junge freshe Sammy Deluxe auf Solofaden nach dem äh, deine metalux Erfolg ja. äh, mit einem sehr nice Outfit.
0: Voll. Das war damals, ähm, hatte FUBU diese Fat Albert Collection und äh, ja, da war ich total auf FUBU auf jeden Fall. Äh,
1: heißes, heißes Shirt auf dem, auf dem Cover, äh, drinnen dann auch noch der glänzende Anzug und es ist ja im Prinzip eine Geschichte, äh, die so ein bisschen den Start der Solokarriere. Es geht um das erste Solo-Album, also mhm. Start der Solo-Karriere so bezeichnet. Kannst du dich an die Zeit von damals erinnern?
0: Ja, also irgendwas erinnere ich aus jeder Zeit, auf jeden Fall.
1: Wie war es damals? Wo war es denn mit Deluxe damals, 2001? Der Coverboy hier, der Typ, der...
0: Naja, also bei mir, das war auf jeden Fall so eine sehr bewegte Zeit, weil auf jeden Fall 2000, glaube ich im März ja das Dynamite Deluxe Album rauskam, was so dann den Durchbruch sozusagen markierte. Ne? Wir hatten ja von 95 an auf allen Jams des Landes irgendwie bewiesen, dass wir krass sind, aber waren so die Letzten aus dem ganzen Hamburger Kontext, die einen Deal bekommen haben. Ne? Also wir waren ja ganz viel unterwegs mit 1, 2 und Doppelkopf damals auf Hip-Hop-Jams und haben immer als Letztes gespielt, weil keiner nach uns spielen wollte von den anderen beiden, aber die, die hatten alle schon Platten raus und waren viel bekannter, hatten viel mehr Material eigentlich, was die Leute kannten, aber es war einfach so Sammy ist der krasse Rapper, aber, und deine Mike Deluxe sind irgendwie live krass, aber irgendwie wussten die Leute nicht so, die konnten das nicht so pinpointen, was das Image ist, weißt du, Das hat es ewig gedauert, bis wir einen Deal bekommen haben, weil bei allen anderen Hamburgern das so klar war, weißt du, mhm. irgendwie Beginner haben so dieses durch Eisy Stimme alleine, weißt du, dieses Pop-Element so da drin, irgendwie, und geile Songs einfach, denn Dendemann, der Storyteller, Fünf Sterne, die äh, Punk-Rocks des Rap sozusagen, Fischmob, die super weirden, lustigen, fettes Brot, die Weißt du, die, die netten Schwiegersöhne. so Es gab einfach für alle ein Image. Und dann war sie, so, ja, okay, und Sammy kann krass rappen, aber was ist genau das Image? weißt du? Das
1: ist faszinierend, dass das der so derzeit noch gar nicht so ein Qualitätsmerkmal gewesen mm. ist, was dann aber durch die Decke gegangen ist. Danach. Ja, genau.
0: Und dann war es eben so, 2000 kam das Album, dann war wirklich viel Action einfach. Zwei Touren, glaube ich, alleine mit dem Album. Und echt so äh, nach einem... Also, ich hatte ja schon ein paar Jahre Hip-Hop-Fame, das heißt zu der Zeit, so Ende der 90er, konnte ich schon immer sehen, wenn mir jemand entgegenkam mit Hip-Hop-Klamotten, der wird mich jetzt erkennen. Weißt mhm. du? Also mein Fame war sozusagen noch berechenbar. <lacht> so, und dann ab 2000 war es aber auf einmal so, dass ich ihm wirklich krass bekannt war ne? und im Fernsehen war und irgendwie auf irgendwie äh, Magazinen von irgendwelchen Zeitungen meine Fresse war. Und, so. und dadurch war das natürlich eine krasse Umstellung im Leben. Und dann ist äh, 2001 ja auch mein Sohn geboren im Januar, kurz bevor mein Album kam. Das heißt, das ganze Jahr 2000 habe ich dann letztendlich auch schon mich, also musste ich mich ja mental dann darauf auch schon vorbereiten, weil eine hochschwangere Frau dann zu Hause war. Und.
1: Es ist insgesamt ne, ziemlich, sagen wir, Schon heftige Zeit für einen jungen Künstler, der eigentlich nur rappen wollte ne? und dann, Voll. das alles aufeinander einprallt. Ja. In dem Gespräch geht es zum Beispiel auch um Vorbildfunktionen, da geht es um die Rap-Szene, da geht es um den Status. So, das hat sich von damals bis heute ja hart verschoben. Kannst du dich noch ein bisschen daran erinnern, was dir damals wichtig gewesen ist, diesem jungen Typen, der da das erste Mal auf dem Cover war?
0: Ich glaube, am Ende sind es wahrscheinlich immer noch die gleichen Sachen, die, die mir wichtig sind. Also am Ende ist es, glaube ich, so seine Leidenschaft ausleben wollen und und dann damit sein Ding machen. so. Und also ich glaube, ich war damals auf jeden Fall, ich hatte super viel zu proven. Ich habe jetzt vielleicht ein bisschen weniger als Mensch zu proven, aber als Musiker, wenn ich dann da nachts so in meinem Tunnelblick bin, ist es echt immer noch das Gleiche, weißt du? Irgendwie, ich bin einfach von Tag 1 an immer inspiriert gewesen von Musik und wenn ich irgendwas höre, was mich krass inspiriert, dann habe ich einfach geht dieser Schalter an, sodass ich auch irgendwas machen will, weißt du? So was was so krass ist ähm, und, und das ist glaube ich echt immer geblieben zum Glück du aber hast... damals war es echt einfach auf jeden Fall gerade weil ich so ein bisschen so von allen der Letzte war, der gesigned wurde und dann irgendwie durch dieses, ich war ja schon noch der Erste der so ein bisschen dieses sehr e egoistische. <lacht> Rap-Ding gehabt, gehabt hat, weißt du, wo es dann nicht so wir und unsere Stadt und unsere Posse, sondern ich bin der krasseste, ich, ich, ich. Und deshalb, ich musste auch schon viel mich irgendwie rechtfertigen auf dem, auf dem Album, ne? Ja. Also, oder hab, hab mich viel gerechtfertigt, so, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, Leute, so, es, es gibt ja diese ganze Palette von Rappern, warum wollt ihr denn das von mir, was ich nicht bin, ne? Also, aber ich glaube, dass die Zeit hat auch bewiesen, dass die Leute ja schon den Anspruch, einen richtigen Anspruch hatten, weißt du? Weil ich habe ja noch diesen Song, wo ich eigentlich, äh, habe ich auch mal mit Kurs drüber geredet, weil unser Album, unser Album, ersten beiden Alben kamen ja zum gleichen Tag jeweils raus, ne? Also ja, stimmt. Feuer Wasser ja. wie Dynamite Deluxe Sound System und sein zweites Album dann wie, äh, wie Sammy Deluxe Album.
1: Vielleicht einfach mal vorher drüber Termine reden. Ja, ne? genau.
0: Und äh, und das war so, dass auf jeden Fall dieser eine Song eigentlich heißt der, glaube ich, auf dem Sammy Deluxe Album und nicht eigentlich, ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall da da sage ich ihm ähm, so was, ihr wollt so deepen Kram von mir hören und dass ich mich jetzt ausheule über mein Leben und, weißt du? Hm. So, ja, weil, stimmt, ja. Weil Leute eben so dieses Cursing auch von mir verlangt haben, weißt du? Und ich fand das voll cool, dass er es macht, aber ich war einfach zu der Zeit überhaupt nicht so weit, dass ich irgendwie annähernd so Musik dafür benutzen konnte, aktuelle, emotionale Sachen, weißt du? Richtig ja. zu kanalisieren. Deshalb aber also viel Rechtfertigung, viel ja.
1: Ich, ich, vor allen Dingen auch das Selbstbewusstsein hat damals sehr aus dir rausgesprochen, würde ich sagen. In dem Interview selber sagst du zum Beispiel an einer Stelle auch ganz schön: Ich sehe mich selber eigentlich nicht einmal in der Kategorie Deutschland, äh, Deutschrap. Äh, ich meine Kategorie heißt Semi Deluxe. Ja. Ja. und ich glaube, das ist etwas, was vielleicht dann auch künstlerisch sich bis heute auch so ein kleines bisschen durchzieht dass, ich glaube, ziemlich viele Leute äh, dir gerne mal versuchen einen Stempel aufzudrücken und natürlich äh, wenn du gehörst zur zur Deutschrap-Szene und zu der Geschichte von all dem, du dich künstlerisch aber immer versuchst, das in alle möglichen Richtungen äh, vielleicht auch zu erweitern und auszuleben. Der Typ, der damals hier auf diesem Cover war also der junge Samuel Deluxe am Anfang der großen Karriere, hätte, was meinst du hätte der sich vorstellen können, dass du 20 Jahre lang Mucke machst?
0: Es war alles so schnelllebig irgendwie, dass, also im Sinne von kurzweilig. Weißt ja. du? Jetzt ist es schnelllebig, damals war es kurzweilig, weil es einfach so hochfrequent Sachen passiert sind. Ne? Und ich glaube echt, also ich kann mich an keinen Tag wirklich erinnern vor den letzten paar Jahren so. Weißt du? Wenn du jetzt jetzt bin ich 41, so natürlich macht man sich da automatisch öfter ein bisschen so Gedanken über, weißt du? So Vergänglichkeit und so. Es kommt automatisch. Und Lebensspanne und so, ne? Irgendwie ja. Neulich ist meine Tante gestorben und weißt du, seitdem ist auch wieder irgendwas voll anders, weißt du, wenn auf einmal das so, nach so vielen Jahren das erste Mal jemand stirbt, weißt du, der dir so, so krass nah ist. Und deshalb, jetzt langsam kommen so Gedanken und auf meinem nächsten Album geht es super viel auch so um diese Reflexion dieser ganzen Gedanken, aber ich glaube, früher habe ich echt nie daran gedacht. So, ich meine, du musst dir vorstellen, so die Jahre vor den Alben haben wir im Basement gewohnt, vor dem ersten Album und da war einfach jeden Tag, weißt du, so kommen und gehen und dieses soziale Leben damals war noch so krass, so mit Anfang 20. Man hat jeden Tag so viel Action gehabt so. und es ging so viel einfach auch darum, so, so den diese ganzen Sachen, die wir dann neu entdeckt haben, okay, jetzt können wir zu den Echo Awards und weißt du, ja. wir wussten ja vorher gar nicht, was es ist, das war ja kein Ziel für, von uns, wie für Popmusiker und dann wollen wir mal ein Echo gewinnen oder so und dann war unser Ding aber einfach nur so geil und jetzt können wir die Homies mitnehmen und dann da, weißt du, mit denen da kiffen <lacht> und so, also es war so exciting alles und so also Es ist ja so schon neu. so bisschen,
1: wollte ich gerade sagen, ziemlich viel Pionierarbeit auch auf vielen Ebenen gewesen, genauso wie eigentlich auch als Persönlichkeit dastehen und für eine Generation sprechen, ähm, Kannst du dich daran erinnern, wie viel Verantwortungsgefühl du selber für dich und deine Generation damals hattest, oder warst du mehr mit eigentlich noch mit dir selber beschäftigt?
0: Also eindeutig mehr mit mir selber beschäftigt, aber mein Ursprung rap-mäßig war ja schon so von Conscious-Sachen geprägt. So die Texte, die ich geschrieben habe, bevor mein, unser erstes Demo rauskam und so, waren eigentlich immer ähm, ja quasi Aufsätze. Ne? Also waren immer irgendwie ein Song gegen Rassismus und ein Song gegen das und weißt du? für das. Und, und deshalb. Ich glaube, weg mich auf, war dann so der erste Impuls, der mich dann als Sammy Deluxe wieder da daran erinnert hat, so an diese Roots, wo ich eigentlich herkam, weil ich habe eben so super deep angefangen, aber dann auf unseren ersten Jams, wo wir gespielt haben, habe ich dann gemerkt, so, damals war das Publikum ja noch älter als ich ein bisschen oder genauso alt wie ich und dann preach ich so ein bisschen zum Choir, weißt du? Mhm. So Ich erzähle irgendwie so irgendwelchen deepen Shit, irgendwelchen Leuten, die eigentlich schon weiter sind als ich sozusagen und dann habe ich gemerkt, ich muss bei dieser Live-Ebene mehr über das Entertainment-Punchline-Ding kommen und das muss geil flowen und das muss einen catchy Hook haben und das müssen Lines drin sein, die zu Real-Time-Applaus führen. So, und so habe ich dann angefangen, meine Songs zu schreiben, das, was man dann am Anfang als Sammy Deluxe kannte, einfach weißt du? dieses ignorante, unterhaltsame Ding. So, ne? ja. Und dann habe ich weg mich auf, aber auf dem Album gehabt und durch den Song... Als der dann als dritte Single kam, hat er das Album ja nochmal komplett wieder auf äh, Platz zwei, glaube ich, hochgedingst und die, die Single ist auch irgendwie super hoch gegangen und das Album ist dadurch auf Gold gegangen und die Single leider kurz vor Gold gestoppt, also hat irgendwie 230.000 Einheiten verkauft und hätte 250.000 verkaufen müssen und das hat eben so viel ausgemacht, dadurch habe ich dann diese ganzen MTV Award und Echos und sowas gewonnen und und dann habe ich gemerkt eben, wie die Leute auch auf das resonieren auf jeden Fall. so Und wie auf einmal eine ganz andere Demografie von Leuten mich anspricht auf der Straße. Weißt du? Auch auf einmal mehr Leute mit Migrationshintergrund. Weißt du, die Hip-Hop-Szene damals, die Hip-Hop-Leute waren ja sehr waren ja sehr monokulturell deutsch einfach, weißt du so. Mhm. Deutsche Kiddies so mit Baseball-Cap. Und äh, dann auf einmal, weißt du, dass irgendwelche... Mimi-Mies auf der Straße so zu mir sagen, sei so, hey Digga, cool, dass du das sagst und so, weißt du, dass du für uns sprichst. Und dann habe ich so gemerkt, so, wow, okay, krass, das ist irgendwie, das ist was. Und dann hat sich das von da an ja auf jeden Fall irgendwie ähm, so durchgezogen, dass wenn ich denn was zu sagen hatte, das, dass ich das dann gesagt habe.
1: Kannst du dich noch ein bisschen daran erinnern, was dir das Cover damals bedeutet hat? Ausgabe 27.
0: Ich fand es auf jeden Fall super fly einfach. <lacht> ich, fand so, ich fand mich sehr fashionable zu dem Zeitpunkt. Und ja, es war eben auch so ein Ding von meiner Selbstdarstellung. So, ich war, glaube ich, so auch der erste Rapper in Deutschland, der super nah bei Videodrehs an die Kamera gegangen ist. So, weißt du, so richtig mhm. aufdringlich nah mit der Fresse daran. So, weißt du? Also Ich mochte irgendwie einfach so dieses... Äh, ich glaube, dieser Fakt, dass ich endlich mal nach diesen ganzen... Jahren in der Schule immer nur einen Nachteil haben, von dem anders sein, yeah. denn dass man auf einmal so einen Vorteil hat, weißt du? ich fand einfach, ich sah viel geiler aus als alle anderen Rapper in Deutschland, weißt du? also so von, vom Rapper-Faktor, weißt du, jetzt nicht so der hübschere Mann-Style, sondern so ich Mehr fand Rapper. einfach, ich hab dieses Ding viel geiler verkörpert als, als die ganzen anderen Dudes und deshalb war ich auf jeden Fall stolz auf das Cover.
1: Man sieht es dir auf jeden Fall auf dem Cover und auf den po äh, Fotos dazu auch an, mhm. dass du äh, das mit sehr viel Selbstbewusstsein gemacht hast. Mhm. Nächstes Cover war, das, wir können nämlich bei dir ein bisschen springen, im November 2005 aus Ausgabe 70, war das Deluxe Records Cover. Ja. Und das ist dann ja eigentlich auch so ein nächster Schritt, nächster Punkt in deiner, in, deiner, in deiner Vita, wo dann aus dem Künstler dann der Geschäftsmann geworden ist, der quasi die Plattform für die... Äh, für weitere Künstler, also für die nächste große Generation aufmachen will. Erinner dich an die Zeit bitte einmal.
0: Ja, ähm, also erstmal, wenn ich das Cover angucke, so da, das war auf jeden Fall, da hatte ich schon mal kurz 15 Kilo zugelegt <lacht> von dem Cover davor. Und ein bisschen Bling Bling hatte ich da am Start.
1: War auch sehr wichtig. Das hast, ja, du, hast du auch in der Zeit auch noch im Interview zum Beispiel betont.
0: Genau, ja. Da war auf jeden Fall so die sehr Ami-beeinflusste Zeit. Also 2002 bin ich ja mit Afrop nach Amerika gefahren, haben das ASD-Album gemacht. Da so diese ganzen Ami-Connections gab. Dann habe ich ja für mein nächstes Album 2004 ähm, verdammt nochmal auch noch viel in Amerika aufgenommen und mit vielen äh, Ami-Produzenten gearbeitet. Und das war auf jeden Fall alles so aus der Zeit beeinflusst denn eigentlich so. Ich war so in diesem Ami-Film, dass dann das so logisch schien, ein eigenes Label zu haben und diese ganzen Moves zu machen, die da die Rapper auch machen. Und eigentlich eher aber aus so einem ja, ist cool, das zu machen. Ich hatte da weder ein krasses durchdachtes Geschäftsmodell hinter noch irgendwie war ich als Musiker oder Produzent oder Mentor so weit, dass ich wirklich den anderen extra helfen konnte. Dementsprechend war es eben auch kein Konstrukt, was für mich jetzt super lange gehalten hat.
1: Ja, es ist, glaube ich, dann am Ende eine Erfahrung, obwohl es ja nach dem, was man von Eimsbusch vorher gelernt hatte, äh, sicherlich schon Erfahrungsschätze gegeben hat dafür. Nee, hey, das war
0: jetzt, Das war auch auf jeden Fall besser. Also ich, wir sind ja auch obwohl nicht jetzt mit, mit irgendwelchen Insolvenzscheiß wie Eimsbusch da rausgegangen. Weißt du, meine Mutter war ja äh, die die ähm, Struktur der Firma im Sinne von yeah. Buchhaltung und so. Und das war alles schon on Point. Äh, diese, wir hatten einen Deal mit mit Emi, wo ich ja auch als als Künstler selber war, wo wir ein paar von den Alben rausbringen konnten und dann einfach ähm, da Budgets abrufen konnten. Also das Elo-Album, glaube ich, das erste, das erste Headliners-Album, das erste Snagger- und Pillard-Album, ähm, die sind alle so, waren echt gut budgetiert so und wir haben dann trotzdem, obwohl wir Budgets von dem Label bekommen haben, haben wir selber dann trotzdem noch zu viel reingesteckt und so und das ganze Konstrukt hat sich eben nur gehalten, weil meine Mixtapes sich verkauft haben. Weißt du? hm. und Die haben sich auch richtig gut verkauft. Ich habe teilweise echt von Mixtapes 20.000, 30 30.000 Stück verkauft. Aber ähm, die haben dann nur die Löcher der anderen gestopft, so, statt dann meine Taschen voll zu spielen.
1: Es sind auch Erfahrungswerte, die man mitnehmen muss. Ich muss ja. aber sagen, ich war sehr gerne immer mal da, weil ja. äh, es hatte schon einen ganz geilen Vibe. Mhm. Und da sind zum Beispiel in, in, inklusive sowas wie Deluxe Zoom auch Dinge in der Zeit entstanden, die eigentlich schon sehr weit voraus voll. waren vor dem, was danach gekommen ist.
0: Deluxe Zoom ist auf jeden Fall auch ein Pionier-Move, denke ich. Ne? Also ja. wüsste ich jetzt auch nicht, wer so audiovisuellen Content
1: in der Form, in, in der Form auf
0: so einem Qualitätslevel schon hatte, weil damals gab es eben diese Smack-DVDs aus Amerika, die ich mir dann immer geholt habe, die einfach echt so quasi ein Videoblog irgendwie waren, ne? so mit ein paar geilen Live-Performances, ein paar irgendwie Battles auf der Straße, ein paar Interviews und Lifestyle-Segmenten. Mhm. Und das habe ich dann einfach äh, übernommen und und irgendwie das erste Mal für Deutschland an Start gebracht. Ne? Es ist
1: ja dann auch alles so ein bisschen in eine Zeit gekommen, wo es Deutschland immer schlechter ging. Also die Jahre danach und auch das Ende von Deluxe Records hängen ja auch sicherlich am Ende damit zusammen, dass der Markt nicht unbedingt besser geworden ist. Aber da kommen wir sicherlich beim nächsten Cover auch noch mit dazu. Hm. Ähm, kannst du mir sagen, was die Jungs machen? Wer? Die Jungs, weil du bist ja... ja, ein, ja voll. Wir haben ja, wir haben ja ein Club-Cover. Hm. Äh, ich mach's gleich nochmal wieder auf.
0: Illo ist in Paris, Model-Booker. Ja. Illo war ja immer schon, hat ja auch als Rapper so das Lady-Image und er hat's auf jeden Fall richtig gemacht, so. Als er dann nach seinem zweiten... Hat er ein zweites Album gemacht? Ich, ich, nee, ich, ne?
1: Als Illo the Shit? Äh, äh, gute Frage, was ich gerade... Naja, ja, auf jeden Fall nach,
0: Entweder nach seinem ersten oder zweiten Album dann war, hat er so gemerkt, so okay, weil bei ihm war ja die Phase von wo Nu man des Jahres in der Juice war glaube ich 2002 oder so. Also ja. der hatte der diese EP irgendwann mal ganz früh ja. und dann, und dann hat es eben ewig gedauert, bis er dieses Album gedroppt hat. Ne? Und deshalb
1: Ich war, weiß noch, wie er auf dem K2-Track drauf war. Ja, genau. einer ohne Namen und Rang mit mehr Style, als man
0: haben kann. Genau, ja. Und hat es nie ganz
1: umgesetzt bekommen.
0: Voll. Er hat einfach echt auch zu lange gechillt. Chillo. Ja. Er hat zu lange Chillo. Der hat echt so ähm, einen fetten fetten Vorschuss damals bekommen, Verlagsvorschuss, und dann konnte er sich eben erstmal locker machen. So. Ja, und hat und sich zu locker gemacht. Er ja, hat sich dann echt ein bisschen zu viel Zeit gelassen, als das Album dann kam. Äh, hat es nicht so richtig viel für ihn bewegt. so Und so er ist schon so ein Typ, der einfach so einen gewissen Anspruch ans Leben hat, weißt du so, von dem, wie er leben will. so Und deshalb hat er dann super konsequent irgendwie angefangen in diesem Modelbooking-Bereich zu arbeiten und ist da mega erfolgreich auf jeden Fall.
1: Wollte ich gerade sagen, ich verfolge ihm ja. da und das scheint gut zu laufen. Voll, ne? ja,
0: Mann, das freue ich mich auch voll für ihn. Und dann äh, genau die Headliners. Ähm, Neo ist noch ähm, in die Staaten damals gegangen, um ähm, Scriptwriting, also so äh, für Filme, ne? ja. so, so wie Drehbuch schreiben und sowas zu lernen, hat dann irgendwie Miami und LA das studiert und glaube ich auch schon gearbeitet da teilweise, ist jetzt zurück in Berlin und arbeitet irgendwie so im Filmbereich. Äh, Eddie ist hier noch in Hamburg, der hat auf jeden Fall super viele Kids und ist eh immer so im Klamottenbusiness, glaube ich, unterwegs gewesen, immer so Retail-Sachen auch selber schon verkauft und arbeitet auch in irgendeinem so Klamottenladen und so. Und Shan ist äh, auch in Berlin und das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe, war auch irgendwie so ein... Also macht immer auch noch Musik, glaube ich, aber so im Veranstaltungsbereich so ein bisschen so Bühnenbau und okay. so ein Kram so auf jeden Fall.
1: Und Dynamite ist ja noch aktiv?
0: Genau, Dynamite, mit dem war, war ich gerade diese Woche. Wir haben äh, unsere alten Dynamite Deluxe-Rechte, die ewig lange schon zurückgefallen waren, aber mit denen wir nie was gemacht haben, haben wir jetzt gerade endlich mal ähm, äh, verdielt, dass die wieder rauskommen ah. äh, an Edel. Und da wird jetzt nächstes Jahr ähm, richtig cooler. Reissue-Stuff von deiner Metalux kommen. Stark. Ja. Und
1: die, in die Streaming-Diensten dann auch? Ja, auch
0: genau. Irgendwann. Streaming und aber auch physische Reissues und so eine, so eine Fanbox mit allem ganzen Kram drin ja. und so. Ja. Guck
1: mal, wenn du noch auf das Cover guckst und auf die ganzen inklusive der Leute im Hintergrund, an die du dich erinnerst, so, wie denkst du an die Zeit zurück?
0: Also ich denke eigentlich so, an jede Zeit immer so zurück, so das, es hatte voll viel Schönes, aber bei der Zeit schwingen so viele Sachen in meinem Selbstwertgefühl dann mit, wo ich die Zeit nicht so mag, weißt du? Also ich, ja. ich mochte eigentlich echt jede... Zeit, aber trotzdem war das die Zeit, die ich am wenigsten mochte. So, weil irgendwie ich einfach nicht so bei mir war. Weißt du, wenn ich so meine Karriere angucke, ich habe einfach bei Deluxe Sound System und dem Sammy Deluxe Album, es war einfach super ich irgendwie so. Und dann irgendwann wollte ich einfach ein bisschen so too cool for school sein, gefühlt. Ja, okay. Und dadurch ist es ein bisschen abgeflacht auch. so In, auf diesen, in diesen Jahren sind, also sind schon auch von den Alben Songs hängen geblieben die ich immer noch spiele, aber das sind dann so Songs, die letztendlich nichts aussagen, weißt du? So ja. Let's Go und ASD Champions und so, ja, weißt du? Ja. Das sind einfach so stiggity miggity Huggy, weißt du? Und dann irgendwie, klingt geil, aber da, auf die bin ich trotzdem stolz, aber in der Zeit habe ich auch einfach viel Scheiße geredet und so viel so Songs gemacht, die wirklich unnötig sind und zu sehr aus fan gehandelt, weißt du? So, mhm. auf okay, Cameron macht das, dann kann ich das auch machen, weißt du so? Und dann es so, ja gut, ich bin aber nicht Cameron, weißt du? Das
1: <lacht> ist aber ein krasser Move, weil es die ja. Königszeit dafür gewesen war, amerikanische Vorbilder im Voll. Prinzip nachzuempfinden, nach genau, ja. zu kopieren und versuchen es nach Deutschland zu kopieren. Und das, und das ist ja eigentlich auch
0: vollkommen okay, aber das Witzige ist eben, denn, wenn man im Nachhinein zurückguckt und dann denkt, aber krass, da vorher war ich ja super eigen, weißt du? Das, <lacht> ja. Also, also so, die, dieser Rapper auf dem Dynamite Deluxe Cover, der ist so unique einfach, weißt du, der sich da traut mit so stoned einfach da zu stehen auf seinem ersten Plattencover und irgendwie, weißt du, die Klamotten und so, es war alles immer swaggy, aber es war nicht so irgendwie, weißt du, auf, auf Marken und mhm. so, es war irgendwie was stylisch so.
1: Ja, ich glaube, am Ende braucht es auch vielleicht mal solche Phasen, um selber wieder so ein kleines bisschen, ähm sich selbst in seine Mitte zu finden. Ja, genau. Was ja auch äh, ein bisschen zu einer Karriere dazugehört. Vor allen Dingen muss man mal auch ehrlich sagen, wenn man den Run hatte, wie du ihn dann in den ersten Jahren hattest, ist vielleicht diese kleine Phase, in der man und dazu gehört wahrscheinlich dann auch dieses Cover, du dich vielleicht selber nicht so gerne siehst, das muss man dann wahrscheinlich einfach mal so mitnehmen, oder? Nee,
0: nee, voll. Nee, Also es ist ja auch echt so, ähm, wenn man so am Rennen ist die ganze Zeit, dann ist es auch schwer ja. zu reflektieren. Ja. Ne? So
1: dann braucht es vielleicht auch sowas. Und dann wird dieses Cover dich von Ausgabe 70 immer so ein bisschen daran erinnern, dass es irgendwo... Was also ein paar Kilo zu viel hattest, aber ähm, naja. Das ganz interessant ist übrigens, dass du in dem Interview aber auch nochmal klar machst, dass äh, es gut ist, dass es jetzt dieses Straßenrap gibt, weil das hat in Deutschland noch gefehlt und insofern voll. Ähm, äh, damit auch die Legitimation von Samuel Deluxe schon 2005, dass das, dass das alles in Ordnung ist, was sie da machen. Auch wenn deine Fans äh, wahrscheinlich oder viele von den Fans in der Zeit wahrscheinlich immer eher mit dem Gefühl rumgelaufen sind, dass sie äh, dem nichts nachempfinden konnten. Was ja auch so ein klarer Wechsel immer war.
0: Ja, aber da hast mir dann irgendwie, da war ich früh genug schon so Realisten zu sehen, einfach so auf, okay, es muss eben alles geben ja. und es muss nicht alles für alle sein. Ne? So, und keiner ist ja gezwungen. Dass, also, und damals war man aber noch mehr gezwungen, ne? weil es wirklich noch mehr über, so, ne? da hast du äh, bist mit MTV sozialisiert worden vielleicht, ja. zu der Zeit von Bambule, und grüne Brille und so. Und dann fandst du es geil. Und dann auf einmal, weißt du, ist dann nur noch... Oh,
1: auf einmal kommen die harten Jungs.
0: So, und dann ist es vielleicht ein bisschen anstrengend. Aber heutzutage finde ich es super merkwürdig, wenn die Leute diesen ganzen... So, Rap ist nicht mehr so geil, wie es war. Und mach doch mal was. Es gibt nur noch scheiß Musik. Und dann bin ich so, Digga, es gibt so viel geile Musik. so Du musst nur suchen, weißt du. Es gibt eben nicht mehr den Sender, den du jetzt anmachst. Und da läuft nur genau dein Geschmack. Aber letztendlich kannst du... Auf, also mein Titel ist mittlerweile so, der spielt nur noch Sachen die ich geil finde. Weißt? Ja. Also ich mache das auf und es schlägt mir nur Sachen vor, die ich potenziell eh schon geil finde. Es ist schon echt crazy, was für eine gute Zeit das letztendlich für die Konsumenten ist. Weißt? Also Streaming mag ja auch hier und da Nachteile vielleicht mal für Künstler gehabt haben oder noch immer haben, aber so für die Konsumenten ist es doch der Shit.
1: Ich finde gerade das, was du beschreibst, einen sehr interessanten Faktor, weil das ja auch so einem Medium wie Backspin dann immer so ein bisschen vorgeworfen wird, dass man gar nicht so Ihr berichtet hier ja über die, was dann aber den meisten Leuten ja nur auffällt, weil das eine Ding halt, keine Ahnung, eine Million Klicks hat. Das andere, das dann vielleicht aber nur 10.000 Klicks hat, wir aber auch machen, sie kriegen es aber nicht mit. Oder die, ja, ihr macht ja gar keinen Untergrund-Hip-Hop. Und dann mache ich aber jeden Monat zwei Podcast-Folgen mit äh, Dan und Base, den alten Hip-Hop-Veteranen, um Untergrundkünstler, die nur 500 Follower haben, auch ein kleines bisschen Raum zu geben. Die Leute kriegen es aber nicht mit und bepöbeln dich an der ersten Stelle nur wieder dafür, ja. dass du ja immer nur die Bösen, Bösen machst. Machst. ich sehe das aber ganz genauso, dass diese Streamingdienste Fluch und Segen zugleich sind, weil sie schon, aber auch die Möglichkeit geben, echt irgendwo einzutauchen, wo ich sonst wahrscheinlich nie hingekommen wäre ja, also musikalisch.
0: Schon, schon krass. Archive, ne?
1: Ja, genau. Also ich meine, das muss man sich mal vor. Was ist sehr traurig? Also ich, ich habe das gerade auch gemerkt, dass so, wenn du deine Metalux-Alben da so, auch zum Beispiel massive Töne Kopfnicker, ist nicht im Streamingdienst. Das ist für mich dann schon schade, wenn man diese Sachen aus meiner Sozialisierung quasi, ja, voll. wenn ich die nicht wiederfinde, das muss halt noch kommen und dann genau. wird es irgendwann Ich bin dann als,
0: als, als Fan eben auch so, ne? wenn ich Della Soul hören will und dann, ja, dann gehe ich so online und dann finde ich es nicht, dann finde ich es voll scheiße ja. und dann gehe ich aber auf deren Seite und check so, dass die so voll am fighten sind mit Tommy Boy, weil die ja. einfach nicht wollen, dass sie irgendwie ihr Shit da gestreamt wird äh, für, für ein paar Cent und finde ich auch geil, weißt du? So. Und dann wiederum als Künstler checke ich auch selber, dass Leute natürlich Bock hätten, den Zugang dazu zu haben. Und dann hat es einfach bei Tropf und Dynamite und mir jetzt so vier Jahre gedauert, bis wir es mal geschafft haben, weißt du, uns zu einigen und einfach mal, okay, wollen wir das mal machen? Ja, cool. Und dann habe ich Sophie gesagt, so, okay, okay, wir. Weißt du, lässt ja, ja, du das. Ja, ist irgendwie.
1: Ja, ist irgendwie schade. So. Ich, ich bin, was das angeht, immer sehr traurig darüber, dass ich Jay-Z nur auf einem Streaming-Dienst hören kann, im Prinzip. Ist Weil, so? Ja, ja, genau. So.
0: Nee, ich glaube, also es gibt doch nur nicht den ganzen Katalog. Ne? Also Ich glaube, so Reasonable Doubt und sowas gibt es denn nur bei Tidal. Und, ja,
1: ja, ja, ich glaube, ich also. Ich, ich glaube auch viele andere Sachen ja. nicht. Ich bin so Black Album und das finde ich, aber wie gesagt, vielleicht ändert sich das ja auch, aber ich bin auch sicher, dass sich da in der Zukunft noch irgendetwas ändern wird. Wir sind aber noch ein bisschen in der Vergangenheit. Wir gehen jetzt in Januar 2009 und äh, Covertitel ist insofern auch ganz ja. passend. Du bist wieder mit äh, quasi soldier an deiner Seite der neuen Generation und dem Last Man Standing in der Mitte. Hatte ja so ein bisschen damit zu tun, dass Boss Musik, Optic Records alle so ein bisschen äh, die Segel gestrichen hatten. Ja. Aber Wir waren äh, dann
0: das letzte von den drei Rapper regierten Labels sozusagen. Genau. Und Tua und Ali waren die beiden letzten Acts und dann haben wir noch dieses Album zusammen gemacht. Äh, Liebling, ich habe das Label geschrumpft. <lacht> das war auf jeden Fall witzig.
1: Ja, genau. Ähm, Kannst du dich ein bisschen an die Zeit erinnern? Weil ich meine, wenn man mal... Ho ein Satz von mir noch im Vorfeld. Wenn man heute mal so ein bisschen darauf achtet, zum Beispiel, dass... Äh 2019 Tour ein Album rausbringt. Er als schon seit grau äh, spätestens als eines der größten äh, oder Taliente. für grau, ja genau, für grau ist für viele eines der größten deutsche Alben, das hier entschieden ist und trotzdem ist noch nie so geschafft hat in die Verlangens der ganz großen mit einzutauchen so. Ja,
0: in beiden Fällen voll interessant, weil ich meine trotzdem, also Tour ist natürlich ja, echt genau viel so. viel Jahre später, denn also mit Orsons schon echt extrem erfolgreich ja. geworden. Und eben als Produzent und, und Songwriter und Dude einfach, weißt du so, so, sich so einen krassen Namen gemacht, weil er wirklich ein mega Brain ist. Ich habe den mit 20 kennengelernt, der konnte der schon rappen, äh, Double-Time-Rappen schneller als ich. War, glaube ich, der Einzige, echt, den ich je getroffen habe wo ich echt so war in Deutschland so, okay, der ist eindeutig schneller als ich. Ähm, und
1: Muss konnte man sich Klavier spielen,
0: äh, hat seine Videos selber directed, äh, produziert, gemischt, so also über-Genius. So. Ich hab und denn, und Ali war eben für mich auch immer schon eines der krassesten lyrischen Genies, aber hat einfach auch später erst musikalisch und optisch auch, wie man hier in dem Foto <lacht> sieht, seine Form gefunden. Also ja. der war einfach irgendwie, ist einfach später erst in seine Form gewachsen, wo er so der, der coole Künstler sein kann und vorher war einfach so das krasseste Genie immer so, was alle wussten, die, weißt du, die dann mal den Kontakt zu ihm hatten. Aber damals, als er bei mir war, ich fand es eben auch immer am krassesten, wenn er mir Lyrics einfach vorrappt, so, ohne den Beat, weißt du, einfach nur die Lyrics. Da habe ich mich immer tot gelacht. Weil jede Zeile dann auch so, so krass, wertig ist und beim, in der Musik war es also zu der Zeit auch noch zu viel, weißt du? Ja. Sein Album, ab dem es dann abging, Amnesia, das war, hatte ja super viele Lücken, weißt du? Ja. Da hat er hatte einfach so sich so so Zeilen mit acht Worten gebaut. Vorher waren es eben Zeilen mit 28 Worten so und 28 Silben, die sich auch gereimt haben wahrscheinlich. Also genauso genial, aber später hat er das geschafft, dass es richtig on point war als Musik und hat seitdem eben echt äh, krasse Alben gemacht.
1: Hast du... Also das ist jetzt der Moment, wo du dir mal kurz selber auf die Schulter klopfen kannst, Wenn, aber hast du das Gefühl, dass du damals auch schon gesehen hast, was die können und also dass es dein A&R-Auge doch gut funktioniert hat und vielleicht auch rückblickend in die Zeit dazwischen, weil auf dem anderen Cover davor sind ja auch nicht Snack on Pillard und Manuelsen mitzusehen, die du ja auch mal zwischendurch bei dir gehabt hast, die ja heute oder zumindest in, über, über die Zeit von deutsche überall ihre Fußstapfen hinterlassen haben.
0: Also ja und nein, weil ein gutes A&A-Auge müsste ja in Realtime funktionieren, weißt du? Also, ja. oder, oder wenn ich ein guter A&A gewesen wäre, hätte ich in Realtime diese Künstler auch so entwickeln müssen, dass ich denn oder mein Label davon profitiert. Ich glaube, ich bin nicht ein guter A&A, sondern ich habe ein gutes Gespür für, wo ich was spüre, also wo ich, wo irgendwas resoniert, was sich so anfühlt, als wenn es auf so einer ähnlichen, nicht inhaltlich oder stilistisch, aber ähnlichen künstlerischen Ebene schwingt wie bei mir, weißt du? Wenn ich denke, da ist jemand auf seiner Ebene so Genius wie, wie ich in auf meiner Ebene, dann glaube ich, habe ich Bock, mit diesen Leuten zu arbeiten, weil dann inspiriert es mich auch so. Weil ich, mhm. Also ich bin schon ein Typ, der sich derbe gut selber inspirieren kann und wenn ich dann mit Leuten arbeite, dann, dann müssen die ja auch irgendwas haben, weißt du, was, was krass ist so. Dementsprechend, ich glaube, ich habe eher das, so, dass ich einfach gut Talent sehen kann, aber zu der Zeit konnte ich es überhaupt nicht irgendwie utilisen. Und also trotzdem bin ich der also auf dieses Grau-Album bin ich mega stolz. so dass Das echt so ein Deutsch-Rap-Klassik für viele Leute, den ich rausgebracht habe, was mir damals nicht so wirklich bewusst war. so Dass das jetzt das beste Album sein wird, was Deluxe Records im Nachhinein rausgebracht hat, weißt du? Ja, krass. so Das ist echt ja. ein krass, also krasses Meisterwerk. Und und ich habe mir jetzt auch gefallen, als es rauskam, aber ich hätte nicht so gewusst, weißt du, dass es jetzt krasser in der Geschichte eingeht als ein und pillard album vielleicht oder so.
1: Ja, stimmt, stimmt, weil, weil der Künstler halt auch anders ist. Und ja, weil genau. er bis heute ja auch jemand ist, der nicht so laut ist, wie er vielleicht sein müsste, so. damit er auch auf dem Podest steht, das er vielleicht verdient hat. Wo standest du denn eigentlich zu der Zeit, 2009?
0: Ähm, ich habe in, äh in Sasel gewohnt, <lacht> ich hatte irgendwie, glaube ich, 2006 irgendwann genug, so von diesem, ich habe ja mit Illo dann zusammen gewohnt, nachdem ich irgendwie äh, zu Hause ausgezogen war, Ex-Frau, bla bla bla, eine Trennung, äh, hatte ich mit Illo ein paar Jahre zusammen gewohnt und dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr auf WG leben, weil dann habe ich so 2006 rum mehr angefangen, selber zu Hause eben zu produzieren und äh, irgendwie auch, wollte mehr singen und mich mehr ausprobieren, hab so gemerkt, so in der WG, weißt du ständig, wo irgendwas los ist, so hat man nicht so den, den Private Space und auch nicht in der Wohnung, wo unter dir, über dir, neben dir überall Leute sind. <lacht> Sorry. Und dann habe ich. Ähm mir so ein Einfamilienhaus gemietet in so einer spießigen äh, Hamburger Siedlung. Das
1: weiß ich sogar noch.
0: Und äh, was auch immer, ne? Ja, da, ja, genau. Da ja, haben, ja.
1: haben wir, haben wir auch.
0: Genau. Ja. Und äh, da habe ich dann oben in einem Raum mein Studio gehabt und eigentlich so meine ersten äh, so Produzenten, also so richtig quasi so mich selber aufgenommen und so diese Moves gemacht und war auf jeden Fall ja auch jetzt noch so eine sehr suchende Phase, aber schon auf, auf dem richtigen Weg. Also dann da, in der Zeit habe ich dann eben das Album gemacht, das äh, wo ich herkomme und habe mich wirklich, glaube ich, auch nach dieser ganzen Rap-Label-Testosteron-Phase war es mir <lacht> so voll wichtig, diese andere Seite von mir irgendwie wieder leben zu lassen. Weißt du, Reggae-Songs und so Songs, wo mir dann egal ist, ob jetzt irgendein, weißt du, irgendein Typ, das cool findet, weißt du, so der, also nach diesem Weißt du, es geht nicht alles nur um Style und Eier und Rücken und weißt du, es so, ja. waren so viele Werte auf einmal so in dieser Testosteron-Zeit da, wo ich dann so dachte, so, nee, das ist gar nicht. Ich bin eben auch das, dass ich einfach mit einer Akustikgitarre um die Ecke kommen kann und einen Reggae-Song singen kann. Das ist auch semi-deluxe. So, weißt du? und, und da habe ich das eben zugelassen. Deshalb ähm, war es schon so eine Phase, die in die richtige Richtung führt. Also in meiner Wahrnehmung ist echt so ab äh, nach äh, nach äh, das, wo ich herkomme, ab da ist, stand Sammy Deluxe wieder so auf soliden Beinen für mich, weißt du? Dann kam zwar Herr Sorge dazwischen, aber das weißt du, war dann trotzdem. Das muss eben auch sein, aber irgendwie da waren ab da waren die sammy sachen wieder, fand ich mehr am Point.
1: Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil genau das ist ja das, was die wahrscheinlich auch selbst die Fans wahrgenommen haben. Also Ultra-Fans werden alles von dir geliebt haben, was, die, was du gemacht hast, aber ähm, den 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 Amerika-Film zwischendurch und ein paar Jahre auf dem Erfolg und dann die Orientierung danach: Wie kann ich übrigens oder wie kann ich überhaupt äh, Super Alben toppen. so Das ist ja eine Sache, die Künstlern immer blüht und wo es dann immer auch Talsohlen gibt, mit denen sie vielleicht mal zu kämpfen haben. Äh, so schließt dieses dritte Cover ja so ein kleines bisschen, also das hat noch ein bisschen gedauert, vielleicht noch ein Jahr oder so, aber trotzdem so ein bisschen die Phase auch ab, dass du durch viele Talsohlen gegangen bist. Und, und eigentlich haben dann die drei Backspin-Cover genau das auch so ein bisschen mit begleitet. Ne? Bis, ja, zu, so bis zu dem Punkt. Voll. Und danach sind zehn Jahre passiert. Wir sitzen jetzt, jetzt 2019. Äh, die zusammengefasst waren die, ähm, konsequent, das ist ja nicht unkonsequent, nee, aber das wirkt schon so ein bisschen so nach, nach Talsohle, Findungsphase, innerliche Zerrissenheit, Unzufriedenheit, so von allem so ein bisschen so, vielleicht sich erstmal orientieren, fühlen sich die zweiten zehn Jahre, salopp gesprochen von Sammy fühlen die sich konsequenter an?
0: Auch nicht in der Gesamtheit, nee, aber dann also nach der Phase, da war dann ja mein nächstes Album äh, Schwarz-Weiß und da war ich, glaube ich, wirklich super on-point musikalisch und es war tierisch erfolgreich und hat nochmal ein ganz neues Level wieder aufgemacht für das nächste. Also einfach, dass, dass man in dieser, das war 2011, dann eben, weißt du, in der Ära eigentlich nochmal richtig Hits hatte und, weißt du, mhm. wusste so, okay, das sind jetzt wieder zehn Jahre, die man nur auf den... Sachen basierend machen kann, so. Plus die Legacy, die ich davor mir schon angesammelt habe. Und dann hatte ich aber eben eine super äh, krasse Krise <lacht> wegen, äh, eigentlich wegen dem Erfolg sozusagen, weil ich dann so gemerkt habe, so, okay, ist das Ich habe mich zu sehr nur darauf fokussiert, weißt du, und Privatleben war irgendwie alles scheiße. Und dann kam eben Herr Sorge, was dann super therapeutisch war und aber auch irgendwie natürlich wieder ein paar Fans vergrault hat. Dann war ich eben schon so drin in diesem selber mich aufnehmen und ähm, äh, und produzieren Ding, dass ich so ein bisschen meinen Manko zu den, zum nächsten Album und diesen Mixtapes, die dann kamen, da habe ich einfach zu viel gemacht, weißt du? Ich habe jeden Tag selber Beats produziert, jeden Beat voll gerappt, auch ähm, nicht mehr geschrieben, sondern wirklich irgendwie einfach alles so, weißt du, aus dem Kopf quasi, also immer so vorgedacht und dann ins Mikrofon und so halb ausgedacht, halb gefreestyled und, und da kamen auch ein paar geniale Sachen raus, aber in der Zeit habe ich einfach zu viel gemacht und war kein guter eigener Filter für mich und hatte dann auch nicht wie beim Schwarz-Weiß-Album davor, da hatte ich Götz Gottschalk als ANA, &A, der auch noch mit so geholfen hat auszusuchen und dann beim nächsten Ding habe ich einfach alles selber wieder entschieden und da, das hat mir ein bisschen zum Verhängnis geworden so
1: das ist ein interessanter Punkt. Du hast so viele verschiedene... Das führt jetzt wahrscheinlich zu weit und das ist eher Teil für ein, für ein normales Interview. Aber du hast so viele verschiedene Etappen in deinem Leben schon gehabt. Ähm, würdest du sagen, du bist im Moment in deiner stärksten Phase?
0: Ja, also ein, in, auch bestimmt irgendwas, wo ich dann in fünf Jahren wieder sage, so ah nee, 2019, da war das und das, das Problem so. Ja. Aber ähm, auf jeden Fall... Habe ich natürlich aus diesen ganzen Phasen immer irgendwie was mitgenommen und, also, und weiß auf, auf jeden Fall, dass ich jetzt, also ich bin produktiver als ich je war, aber ich bin auch besser im, im Aussuchen, weißt du? Also ich habe jetzt ja seit berühmte letzte Worte 2016 mache ich ja jeden Tag irgendwie einen Song so und trotzdem habe ich keinen rausgehauen seitdem, ne? ich habe nur das Anplack gemacht, also ich habe jetzt schon mehr Disziplin in, in so. Ja. so. Ah, nee, das habe ich noch gemacht, das stimmt. Das äh, Deluxe Edition. Aber, ähm, Ich glaube ja, also ich glaube, ich finde mich jetzt am besten. <lacht> ich also auch. Und, und, ja, ja, das ist schon krass.
1: Kannst du mir abschließend noch ein paar Worte dazu geben? Was, ich meine, wir haben drei Cover gehabt, damit bist du, glaube ich, die Nummer eins. Ich glaube, es gab keinen, der dreimal auf dem Cover war. Hm. Ähm, dein Verhältnis zum Magazin, zur Backspin? jetzt wieder, das ist immer am Ende ein bisschen die Zeit der Lobhudelei und ja, zu erzählen, voll, wie toll ja, die Backspin ist. Ja, klar. Also,
0: ähm, die ja, Backspin bitte, also bitte zeichnet sich gemeint. auf jeden Fall aus, so heißt, die Backspin ist eine von zwei, zwei deutschen großen äh, Rap-Magazinen, gegen die ich keinen Song geschrieben habe. Also alleine das sollte ein krasses, krasser Lob Schrein sein. So. Es gibt keine Single von Sammy Deluxe gegen die Backspin ja. und gegen die Juice gibt es eine. Ja. So, das heißt, ihr seid eh schon mal krass. Aber, ja, sehr gut, ähm, danke. Nee, also wirklich Respekt auf jeden Fall. Also für das, was, was eh die Legacy war. Dennis Kraus, Falk, äh, äh nicht Falk, äh, wie heißt er? Äh, Frank. Ja, Frank und Bodo. Bodo,
1: die Gründer, genau.
0: So, auf jeden Fall einfach krasse Legacy, wirklich. Äh, ich, mir ist auch noch vorhin eingefallen, als ich äh, aufgewacht bin, kurz bevor du kamst, äh, dass dass ich ja auch ein paar Plattenrezension geschrieben ja, genau. habe für euch. Ja, genau. In meinem Hip-Hop-Nerd-Tum. So, weil dann damals irgendwie so einige, auch Eisi hätte mal ab und zu was geschrieben. Genau. Und, so, und ich fand es eben so geil, so diesen Hip-Hop-Aktivismus. Also würde ich auch immer noch geil finden, ehrlich gesagt, wenn es sowas wie eine Plattenrezension überhaupt noch gäbe in 2019. Aber... Oh, gibt es schon. So. Ja, also ne.
1: wenn du Lust hast, kannst gerne mal was schreiben.
0: Ja. Naja, aber das fand ich eben cool damals, dass man dann einfach so irgendwie auf, hey, ich habe auch Bock und dann kann man mitmachen. So. Das, das fand ich irgendwie einen geilen, geilen ist... Community-Gedanken. So. Und, und äh, auch irgendwann mal äh, zum Beispiel eine Sache, die ich richtig cool fand, äh, das gab damals diesen Song von Boulevard Bu aus Heidelberg, der hieß "Geht zur Polizei. Genau. Wo er eigentlich ähm, richtig fortschrittlich gedacht gesagt hat, irgendwie Ausländer müssen auch zur Polizei gehen, damit die Polizei von innen raus diese rassistische Struktur aufgebrochen wird. Ne? Und da hat Daniel damals einen äh, Artikel geschrieben, denn der dann einfach als Leserbrief so an Bulewabu sozusagen als öffentliches Statement in der, in der Backspin war. Und solche Sachen. Es war irgendwie echt einfach eine coole Plattform für Kultur und, und Austausch von Meinungen und, und Informationsquelle und äh, diese Gesamtheitlichkeit, weißt du, dass immer noch Graffiti-Seiten drin waren und so, dass es einfach kein Rap-Magazin war, sondern wirklich ein Hip-Hop-Kultur-Magazin. Hat mir auch immer sehr gefallen und auch einfach Respekt an dich für das, was du dann da weitergeführt hast ab dem Zeitpunkt, wo eigentlich klar war, dass jetzt so eine Print-Publikation mit irgendwie ein paar Graffiti-Seiten irgendwie jetzt auch wahrscheinlich kein von euch mehr, weißt du, reich macht oder eure Familien annähern lässt, dass du dann da umgeswitcht hast und das Ding einfach auf so ein digitales ähm, Format gebracht hast und ich habe da zwischenzeitlich eben auch natürlich so mit dem Rapper stolz, weißt du, wenn man dann so sieht, irgendwie, wen du da alles interviewst, manchmal fand ich auch eben so, auch, Mann, jetzt interviewt denn nur noch irgendwelche Typen, die, weißt du, nicht wirklich rappen können und so, aber am Ende habe ich wirklich so, so gemerkt, äh, so es, ist, es steht was, du so, hast eine journalistische Integrität und dieses, dieses Ding steht für was, so. und ähm, ja, echt Respekt für, für diese Legacy, ey. 25 Jahre ist schon auf jeden Fall crazy Zeitspanne, Vierteljahrhundert. Mann.
1: Danke für die Worte, ich bin richtig äh, überrascht, so, so war es gar nicht gemeint, aber ich freue mich, freu mich sehr über die Worte und du hast auch schon vollkommen recht, äh, dass Backspin schon immer für bestimmte Dinge gestanden hat und das äh. ist auch eine Legacy, die bis heute sehr schwer ist, weil man sie tragen muss, weil... Ja,
0: weil es ist wirklich, ich meine, weißt du, ich bin eigentlich ja immer so, so ein krasser, als Rap-Konsument ja viel mehr Ami-bezogen gewesen und da gibt es so viele krasse Plattformen, die natürlich, auch weil Amerika in der Skala larger ist, weißt du, aber auch, ja, wie soll ich sagen, also so Breakfast Club und, und diese, diese Institutionen da, die sind so wichtig da drüben, weißt du, und, und hier gibt es so wenig davon. Und das ist das Einzige eigentlich, was wir Künstler haben, wo wir uns richtig drauf verlassen können, weißt du, weil Mainstream-Medien stellen uns so dar, wie es ihnen gerade ja. in, in Brei passt, weißt du so, wenn die irgendwie Bock haben, dann dann sind eben alle Rapper gerade antisemitisch oder anti oder, oder frauenfeindlich oder weißt du so und deshalb so, das ist ja schon die wichtigste Plattform, die wir Künstler haben so diese Sachen, die selber aus der Szene kommen und das ist, finde ich schon echt krass wie wenig es davon einfach in Deutschland gibt weißt du, und da bist du da irgendwie wirklich so so wie auch äh, mein Cover da, Last Man Standing so finde ich
1: ja, freut mich zu hören. Es ist am Ende auch ein, äh, ein Kampf, den wir natürlich auch austragen, weil man, wie du schon sagst, dann der Mainstream, der vielleicht auch Rap oder Hip-Hop insgesamt einnimmt, so man schon so ein kleines bisschen Gegengewicht schaffen muss und trotzdem aber auch irgendwie der Breite von äh, Hip-Hop-Kultur und Rap-Musik, wie sie heute sich darstellt, auch ein bisschen gerecht werden muss. Und ja das, genau das ist, ein, das ist ein sehr weiter Spagat, den wir da machen müssen. Ich bin auch sehr traurig darüber, dass es keine Graffiti-Seiten mehr gibt, aber wir printen halt einfach nicht mehr so viel und es gibt dann am Ende auch äh, daraus eine bessere online Plattform für Graffiti-Content. Äh, ich Content. meine, es
0: gibt Instagram, also jeder genau. writer hat selber eine Seite. Deshalb. Ja, deswegen, aber ich treffe jetzt auch seit mich ich wieder so viel mal, äh, auch so mal ich eben oft mit irgendwelchen Leuten in Städten, weißt du die dann irgendwie selber ein Magazin rausbringen und kriegt die dann immer geschenkt. Und bin immer so voll geflasht, dass es noch Graffiti-Magazine gibt. So. Und, Ist es auch, ich liebe das Und die das sind auch. dann auch immer so, auf ey, die, ich, die müssen so voll hinterher sein, weil die ganzen Writer, selbst mit denen, die in Kontakt sind, die vergessen voll, dass es Graffiti-Magazine gibt. Weil früher war das ja für einen Writer die einzige Möglichkeit, ja, weißt du, gesehen zu werden das war die, und jetzt ist es natürlich, du haust das Ding auf Instagram, nachdem du es gemalt hast und dann ist es für dich ja schon, haben alles gesehen, weißt ja. du, in deiner eigenen Wahrnehmung und dann vergisst man das wirklich anscheinend, den, den Magazinen das zu schicken, also alle Graffiti-Writer, die das hören. Support your local Graffiti-Magazine.
1: Das auf jeden Fall. Und ich freue mich sehr darüber, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier ein bisschen über deine Backspin-Cover zu reden. Ja,
0: Mann, schön, dass du rausgekommen bist und äh, schön, dass es so viele davon gibt, auf jeden Fall.
1: Und es ist für mich ja nichts anderes als eine Reise, um genau das zu machen. Ein mhm. bisschen Tribut an die zu geben, die in 25 Jahren Teil der Backspin-Geschichte gewesen sind und eben auf diesem Cover waren. Äh, ich, dazu treffe ich ja auch aus allen Facetten. Ich treffe äh, Spreer, ich, ich treffe, treffe Tänzer, ich treffe DJs. Okay. Ähm, und ich will halt da besonders halt mal Danke sagen an die Leute, ähm, die vielleicht auf dem Cover waren und damit Teil der Kultur waren, aber vielleicht heute nicht automatisch immer noch in der ersten Reihe stehen. So. Du, du bist eine der, eine der schillersten Persönlichkeiten mit dreimal Cover. Du darfst nicht fehlen, aber diese Reise geht weiter. Und beim nächsten Mal treffe ich vielleicht einen Graffiti-Artist. Ja, viel
0: Spaß dir auf jeden Fall. Komm, danke,
1: dir für die die Zeit. Ja, danke dir für die Zeit. Danke euch. Bis zum nächsten Mal bei Backspin25, dem Podcast zum Geburtstag. Bis bald.